0: 第四百集，他们这所小村子离市里有两百多公里，距离公路还有几十公里，而且都是山路。这山里和山外那就是两个世界。山里的人呢也很少出去，有的人一辈子也不曾走出过大山。这里没有电力供应，就更谈不上什么电灯啊、电话。要想收看电视节目，都得采用太阳能电池板。和地面卫星接收设备，这只有极少的几户人家才装得起。文辉的母亲最后发现，这个孩子应该是个女孩。到了女孩子发育成年的时候，文辉呢也和别的女孩子一样，也有了每个月的那几天。在这样闭塞的山村里，文辉没有读过几天书，因为村里只有小学，如果想要上中学，就要到几十公里之外的镇里。如果到镇里读书，便要住在学校。对于这笔额外的开支，家里根本拿不出来。就这样，文辉只读完了小学便辍学了。等母亲确认文辉是个女孩子时，他们已经把这个女儿当成了儿子养了十几年，这让文辉的爹很失望。他们只有这一个孩子，还是老来得子。当他看到媳妇生下来的是个带把儿的。便坚定的认为文辉一定是个男孩，可他怎么也没有想到，这样一个养了十几年的儿子一下子变成了女儿，便怎么看文辉都不顺眼，除了每天的打骂，便是没完没了的唠叨。文辉妈心疼女儿，可又劝不了她男人，便想着把这个女儿嫁出去，自己的男人呢也就眼不见心不烦了。但由于文辉的特殊身份，一直说是个男孩子。这又突然改口说是女儿，附近的村民们无论如何也接受不了这个事实，都说这个家伙是个人妖，便也没有人肯娶文辉了。后来，一个媒婆在山的那边给文辉介绍了一家，等文辉嫁过去时，才知道进了火坑。这家里有哥两个，都是四十好几的人了，还打着光棍儿。表面上她是嫁给了弟弟。但在文辉的新婚之夜，他却发现了其中的秘密。原来，哥儿俩早已经达成了协议，她是兄弟两人共同的新娘。文辉虽然书读的少，可他也知道自己不能同时嫁给兄弟两个人。而当兄弟二人同时走进洞房时，文辉哭着哀求兄弟俩，让他们放过自己，自己回家把彩礼钱退给他们。这桩婚事就不算数了。兄弟中的老大看文辉不愿意，便开始骂骂咧咧,咧：“哎，你个臭婊子！说你是婊子都抬举你了，你他妈是女人吗？啊！也就是我们哥俩不嫌弃你，你就是个妖精。我们哥俩已经找人算过了，你这样男不男女不女的东西，就得我们哥俩这样的老光棍对付你。”文辉一看，这两个人根本就不讲理，也听不明白人话，干脆自己还是逃吧。文辉从小在山里长大，他熟悉这山里的地形，只要他能逃出这兄弟俩的家，就可以轻松的逃走。这时的文辉在炕上靠近着窗子，他一抬手拉开了窗子，一跃而出。兄弟俩没想到文辉会来这一手，立刻慌了阵脚，跟着追赶了出去。等兄弟俩出了房门，文辉也已经跑到了大门口。文辉还以为自己真的逃出了魔窟了，正在他心里暗暗庆幸之时，脚底下突然踩空，他只感觉脑袋“嗡”的一声，便失去了知觉。等到文辉再次醒来的时候，已经是第二天的清晨。朦胧中，他感觉自己的下体像是被撕裂般的疼痛，他睁开了眼睛，用手摸了一把。沾满了黏糊糊的液体，那种液体还夹杂着一股怪怪的腥臭味他又看了一眼身边，两个赤裸的男人正躺在自己旁边，一只脏兮兮的大手还放在自己的身上。文辉立刻明白发生了什么，自己已经被这两个畜生给玷污了。文辉看着这两个畜生还在熟水，嘴角上还流着咸水，他的心里一阵的恶心。这时的文辉胸中已全是愤怒。说来也巧，他一眼便看见了扔在地上的柴刀。等两个人被砍成了血葫芦，文辉才知道自己闯了大祸。他虽然没有什么文化，可他也懂得“杀人偿命，欠债还钱”的道理。他的心里从来没有想过要杀人，他只是想一下，他实在是太愤怒了。没想到。他一时激动，忘记了自己手中拿的不是木棍，而是一把锋利的柴刀。